0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 57 van Koers Veranderd. Sommige verhalen zijn zo lastig. Tenminste lastig om een podcast van te maken. Want, want waar begin je precies bij het... Uitleggen bij het vertellen van het verhaal. Het is alsof je aan een draadje trekt en dat dan de hele trui ontrafelt, maar, maar wat is het juiste draadje? Waar begin je te trekken? Als je aan het verkeerde begint, dan kom je in de knop. Je moet net dat ene draadje zien te vinden, dat het zo helemaal zo als een mooie... Maar soms, soms wil ik alles tegelijk vertellen. En door elkaar heen en over elkaar heen en, en, en waar blijf je dan? Een onontwarbare chaos.
1: Sommige verhalen, daar zou ik een maand
0: over kunnen vertellen. En ik heb maar een kwartier. Of zo. En een van die verhalen is 1 Samuel 26. Bedankt Iris Spekman. <laughs> Prachtig verhaal. Bloedstollend spannend. Maar waar begin je? Waar begin je? Zie, want dit is een verhaal dat gaat over David en Saul. En er is zo verschrikkelijk veel omheen te vertellen. Om duidelijk te maken wat hier precies gebeurt. En waar begin ik dan? Saul, Saul is de eerste koning van Israël, tegen wil en dank. Want de Bijbel vertelt dat het absoluut niet de bedoeling was dat er een koning zou zijn in Israël. Nee, God zelf... Zou de koning over Israël zijn. En het volk zou allemaal gelijkwaardig zijn. Maar dat werkte in de praktijk niet. Dat volk dat begreep daar niks van. Dat ging niet. Dus die begonnen te zeuren om een koning. Die wilde precies zo zijn als al die andere koning, uh, volkeren. Met, met gewoon één duidelijke heerser. Niet een on onzichtbare, ongrijpbare, ubermachtige god. Maar, ze, maar gewoon eentje waar ze heen konden. En dan hun klachten konden voorleggen. Zoiets. Menselijk, grijpbaar. En ook al was dat de bedoeling niet, was het niet het visioen dat God voor ogen had van zijn volk. Hij geeft toe en, en Saul wordt aangewezen en gezalfd. En, en die zalving die zet hem dan apart van de andere mensen. Als een soort middelaar tussen God en de mens. En eigenlijk alle verhalen rondom Saul laten zien dat dat niet een rol is die de mens natuurlijk aankomt vliegen. Misschien is het wel de neiging van mensen om, om iemand Boven zichzelf te verheffen of, of zichzelf boven anderen te verheffen. Of iemand te aanbidden, maar, maar dat is niet een rol die je makkelijk valt. En je ziet het eigenlijk ook om je heen in de wereld. Idolen, popsterren, eh, voetballers, leiders. Het is gewoon niet makkelijk voor een mens om zo met kop en schouders boven de rest uit te steken. En in de belangstelling te staan, keuzes te moeten maken, verantwoordelijk te zijn. En alle verhalen rondom Saul laten dat eigenlijk zien. En dan heb je David. David is die beroemde kleine herdersjongen die de reus Goliath verslaat. Dat klassieke verhaal van het kleine bijna machteloze, dat de grote machten weerstaat. Och, nou, iedere kinderbijbel staat er vol van. En, en zelfs buiten de kerken kennen ze dat verhaal wel: David en Goliath. En dan begint het gesodemieter. Want David wordt opgenomen aan het hof van Saul en er ontspint zich een verhalencyclus met ups en downs. Die laten zien hoe, hoe dicht Saul en David tegen elkaar aan liggen en hoe, hoe, hoe ver ze van elkaar afstaan voortdurend. Het is als een hele ridderromannenreeks. En al snel wordt David populairder dan Saul, althans, dat voelt Saul zo. Als het volk liedjes zingt over hoeveel Filistijnen David verslaat ten opzichte van Saul. En zal raakt jaloers en wordt bang dat David hem zal vervangen. En, en voor je het weet, is er haat en neid. Om niets, zou je kunnen zeggen. Om, om die rol van de allerbelangrijkste in de wereld te zijn. Van, van de eerste, van de meest aanbedende, van de leider, van de koning. Het is het menselijke lot, puur zang.
1: De argwaan, de wanhoop, de waanzin. De
0: angst. Dat een ander jouw plek inneemt. En voor je het weet, na heel wat gekonkel en paleisroddels en, en trouwen over en weer en, en nog wat al niet, is David verdreven van het hof en maakt Sal jacht op hem. Voortdurend. En allerlei avonturen en verwikkelingen, ik zou zeggen, lees het zelf. Het is als een spannend jongensboek. Geheimen van het wilde woud van Donkerdracht zijn er niets bij. En uiteindelijk wordt Saul getipt dat David zich, zich schuilhoudt in de woestijn van Tsief. En daar begint 1 Samuel 26. Saul maakt jacht op David en slaat zijn kamp op langs de kant van de weg. David, die daar in de buurt verbleef, merkte dat Saul achter hem aan was gekomen en stuurde verkenners uit. Zodra hij zeker wist waar Saul zich bevond, ging hij naar de plaats waar die zijn kamp had opgeslagen. En daar zag hij Saul liggen naast zijn legeraanvoerder Abner, de zoon van Ner. Saul lag in het midden van het kamp en daaromheen waren alle soldaten gelegerd. Wie gaat er met me mee het kamp in, naar Saul, vroeg David aan zijn metgezellen, de Hedid Alchimelech. En Abisai, die een zoon van Saruja was en een broer van Joab. Ik ga mee, antwoordde Abisai. En gedekt door de duisternis slopen David en Abisai tussen de soldaten door. En daar, omringd door Abner en de soldaten, lag Saul te slapen met zijn speer naast zijn hoofd in de grond gestoken. Vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd, zei Abisai tegen David. Laat mij hem met zijn eigen speer aan de grond nagelen. één gerichte stoot. En het is met hem gedaan. Nee, dood hem niet, antwoordde David. Niemand, niemand heeft ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van de heer. Zo waar de heer leeft, hij zelf zal zal treffen. Het zij doordat hij een natuurlijke dood sterft wanneer zijn tijd gekomen is. Het zij doordat hij ten oorlog trekt en sneuvelt. De heer verhoede dat ik mijn hand ophef tegen zijn gezalfde. Kom, pak die speer daar bij zijn hoofdeind in de waterkruik en dan gaan we. En David nam de speer en de waterkruik mee die bij de saals hoofdeinde stonden. En zo verlieten ze het kamp. Niemand had iets gezien. Niemand had iets gemerkt. Niemand was wakker geworden. Ze lagen allemaal vast te slapen, want de heer had hen in een diepe slaap gedompeld. David stak het ravijn over en een eind verder op de kam van de rotsen aan de overkant bleef hij staan, op veilige afstand van het kamp. En daar vandaan begon, begon hij de soldaten en Abner de zoon van Ner toe te schreeuwen. Geef je nog antwoord, Abner, riep hij. En Abner antwoordde, en wie ben jij wel, dat je de koning durft toe te roepen? Maar David riep tegen Abner, en jij, wat ben jij voor man? Zoals jij is er in Israël toch geen tweede. Waarom heb jij niet gewaakt over je heer de koning? Heb je niet gemerkt dat de koning je heer bijna door een van zijn onderdanen is gedood? Je hebt je taak slecht vervuld. Zo waar de heer leeft, jullie zijn ten dode opgeschreven. Want jullie hebben niet gewaakt over je heer, zijn gezalfde. Kijk maar. Waar zijn de speer en de waterkruik gebleven die aan zijn hoofdeind stonden? Sal ondertussen had Davids stem herkend en vroeg, Is dat jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon? Ja, ik ben het, mijn heer en koning, antwoordde David. En meteen vroeg hij, waarom jaagt u me toch achterna, mijn heer? Wat heb ik misdaan? Waaraan heb ik mij schuldig gemaakt? Luister, alstublieft naar wat ik u te zeggen heb, mijn Heer en Koning. Als het de Heer is die u tegen mij heeft opgezet, laat dan een geurig offer hem vermurwen. Maar als u door mensen bent opgestookt, mogen de Heer ze dan vervloeken omdat ze mij uit Gods eigen land verdrijven en zeggen dat ik maar andere goden moet gaan dienen. Ik smeek u. Voorkom toch dat mijn bloed in vreemde bodem vloeit, ver weg van de Heer. De koning van Israël is uitgetrokken om een floo na te jagen, zoals men in de bergen jacht maakt op een patrijs. En toen zei Saul: Ik heb verkeerd gedaan. Kom terug, David, mijn zoon. Ik wil je niet langer kwaad doen, want jij hebt vandaag mijn leven gespaard. Ik ben dwaas geweest. En heb ernstige fouten gemaakt. Maar David zei, hier is uw speer, koning. Laat een van uw mannen hem komen halen. Wie rechtvaardig en trouw is, wordt door de Heer beloond. Ik heb vandaag mijn hand niet tegen de gezalfde van de Heer willen opheffen. ofschoon hij u aan mij had uitgeleverd. En zoals ik vandaag uw leven gespaard heb, zo zal de Heer mijn leven sparen. Hij zal me redden, uit alle nood.
1: Toen zei Saul tegen David, gezegend ben je, David mijn zoon. Je zult volbrengen
0: wat je te doen staat. Ik weet dat je dat kunt. En daarop vervolgde David zijn weg en Saul keerde terug naar zijn
1: woonplaats. Super
0: spannend. Je ziet het als het ware als een film voor je. David. Die samen met zijn metgezel Abisai dat kamp insluipt. En dan bij Saul komt. En dat Saul machteloos en weerloos aan hem overgeleverd is. En gezien de hele context, het verhaal hiervoor, hoe David schuldeloos wordt opgejaagd tegen Saul, door Saul. En dat is tenminste het verhaal dat verteld wordt, al valt daar nog veel meer over te zeggen. Maar dat is de indruk die gewekt wordt. Sal jaagt op David zonder reden. En eindelijk, daar ligt hij te slapen alsof het niks is. En David kan in één klap, letterlijk, in één klap, een einde maken aan de hele toestand. Je houdt je adem in. Je zit op het puntje van je stoel, zo spannend. Zal hij?
1: Zal hij? Dit is zijn kans. En dan doet hij het niet.
0: En het is alsof, het, alsof de tekst zelf dat bijna niet begrijpt. En dus wordt er een soort reden ingelast. Waarin David bla bla gezalfde van de heer bla bla bla. Maar hij doet het niet. Hij neemt alleen die speer en die waterkruik mee.
1: En hij sluipt dat kamp weer uit. En
0: dan die prachtige zin. Niemand had iets gezien. Niemand had iets gemerkt. Niemand was
1: wakker geworden. Kijk, dit verhaal.
0: Je kunt het bijna voor je zien. David die daar staat, zal die daar ligt te slapen. Alsof de hele film in slow motion tot stilstand komt.
1: En zo voelt het ook. Als een
0: van die gezegende momenten... Ja, zo is het wel. Weet je, als je als mens wordt meegevoerd... Door de omstandigheden, als je wordt meegesleept in de waan van de, van de, van de dag, in, in alles wat het leven maar op jou gooit en dat je doorgaat en doorgaat en doorgaat en dat er eigenlijk nooit een moment is waarop je stil lijkt te staan en, en, en opnieuw tot inkeer of inzicht kunt komen of er gewoon eens even over na kunt denken. Afstand kunt nemen van jezelf en van wat er gebeurt. En dit wonderlijke verhaal in het heetst van de strijd, au moment suprême. Zet dat verhaal stil. Het leven van Saul ligt in Davids handen. En ineens besluit David van koers te veranderen. Niet langer mee te doen. Aan deze cirkel van geweld eruit te stappen. Hij heeft de kans. En hij weet niet wat er gaat gebeuren als hij dat doet. Want logischerwijs, als hij Saul laat leven, zal hij doorgaan met wat, wat hij al deed. Namelijk David vervolgen. Hij heeft hier de kans om een einde te maken aan het geweld dat veel meer mensen meesleept dan hij zelf alleen en zou. Al die soldaten, al zijn volgelingen, zijn vrienden. En hij doet het niet.
1: Hij trekt zich terug. Hij stapt eruit.
0: En hij neemt die speer en die waterkruik mee. Maar ja, weet je, dat is alleen maar als bewijs dat het echt gebeurd is. Anders kan je wel wat gaan staan te beweren op die bergkam aan de andere kant. Ja, zeg, dan schreeuw je de koning wakker. En dan zeg je: Ik had je in mijn handen, maar dat is natuurlijk bluf. Nee, die speer in die waterkruik, dat, zei, dat is een briljant literair ding om die mee te nemen. En zo gebeurt het ook. Hij schreeuwt ze wakker. En vanuit hun overmacht schreeuwt Abne terug: Wat moet je? Wat denk je dat je bent? En dan fijntjes en vilijntjes. Laat David zien hoe de situatie werkelijk was. Ook al heeft verder niemand dat meegemaakt. Waar is die speer, lul? Je hebt niet op zitten letten. Je hebt je taak verzuimd. En bijna was Saul dood. Prachtig. Nog steeds. Briljant. Ons idee van heldendom en van... Uh, ik denk dat heel Hollywood hierop gebaseerd is... Op dit, soort film, op dit soort filmische momenten. Prachtig. Maar dan is er het volgende stuk. Dat ineens, zoals uit het niets, Sal de stem van David herkent. En niet reageert vanuit woede of, of vervolging of wat dan ook. David, mijn zoon, zegt hij. En David blijft erkennen wie Sal is, mijn heer en koning. En dan komen we tot het werkelijke plot van dit verhaal. Waar gaat dit werkelijk over? Want zoals David is stilgezet uit de waan van, van vervolgd zijn en... en, en over in leven moeten blijven, et cetera, et cetera. Au moment suprême. Legt hij nu eigenlijk hetzelfde voor aan Saul. Hij heeft al laten zien dat hij zijn leven had kunnen nemen. En dan zegt hij, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Het inzicht wat hij zelf heeft gekregen, legt hij voor aan degene die hem vervolgt. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat is hier nu aan de hand? Waarom jaag je mij toch achterna? Wat heb ik misdaan? En omdat hij zelf weet dat hij eigenlijk niks heeft misdaan, brengt hij het zo. Als het God is die je dit influistert, laten we dan een offer brengen en God tevreden stellen. Maar, als het iets menselijks is, en David zegt dan, als u door mensen bent opgestookt. Ah, hij legt niet eens de schuld bij Saul zelf. Zijn eigen jaloezie en zijn angst om vervangen te worden. En toch? Maar zo gaat het natuurlijk wel. Je luistert naar anderen. Je ketst je emoties op anderen en je krijgt dingen terug. Dus ja, dat opstoken door mensen, dat zit wel wat in. Het is een, dus aan de ene kant heb je het, heeft God het je ingegeven. Of aan de andere kant laat je je leiden door menselijke wanen. Door menselijke emoties en menselijke spelletjes. Groddel, achterklap. Wat is hier nu echt aan de hand? Kijk eens naar jezelf. En zet jezelf eens stil. En het allermooiste van dit verhaal is dat
1: Saul toegeeft dat het
0: niet oké okay is wat hij deed. Ik heb verkeerd gedaan. Ik ben dwaas geweest en heb ernstige fouten gemaakt. Waar vind je een leider die niet alleen door een oppositie stilgezet wordt en gedwongen wordt om naar de situatie te kijken, maar die inderdaad Schuld bekent. Boete doet. Nederig erkent dat hij verkeerd zat. Dit verhaal laat zien dat je niet op de ingeslagen weg hoeft door te gaan. Dat er op ieder moment, iedere dag, iedere ademteug de mogelijkheid is om stil te staan, afstand te nemen en van koers te veranderen. Zelfs als dat betekent. Dat je aan plein publiek door je knieën moet. Dat je sorry moet zeggen. En dat je moet toegeven dat je fout zat. Het spijt me. Ik heb verkeerd gedaan. Dit verhaal laat zien dat daar ruimte komt en leven. En dat het niet noodzakelijk is dat je je laat meevoeren. En dat als je één keer op een weg stapt, dat je dan altijd die weg moet gaan. En dit verhaal vertelt dat letterlijk in het heetst van de strijd. In het meest spannende. In een zaak van leven of dood. Je kunt van koers veranderen. Je kunt stoppen met waar je mee bezig bent. Dat vereist moed en een zekere onbezonnenheid. Het vraagt om een nemen van verantwoordelijkheid. Om het maken van een keuze. Zoals David daar staat en ervoor kiest om, te, om uit de cirkel van geweld te stappen, aan de ene kant. Wat daar de consequenties ook van zijn. Hij doet niet langer mee aan iets dat voor de hand ligt. Aan moord en doodslag en doorgang van geweld. Hij stapt daaruit. En niet alleen dat, met die actie trekt hij de ruimte wijd open voor Saul en geeft hij hem de mogelijkheid om daar ook uit te stappen. En tot ieders verbazing, zelfs die van Saul zelf denk ik wel eens, accepteert hij die uitgestoken hand en niet alleen dat, hij erkent dat hij fout zit. En beide acties getuigen van grote moed. Want er is niets ingewikkelder dan een andere weg inslaan of erkennen dat je fout zit aan plein publiek, waar iedereen het kan zien. Waar je er niet meer onderuit kunt. Maar er is misschien ook geen grotere bevrijding dan dat. Want op dat moment eigen je jezelf eigenlijk je eigen leven weer toe. En laat je je niet langer leven door iets wat groter is geworden dan jij. Een waan, een beweging. Ja.
1: Ik denk dat dat is wat 1 Samuel 26 ons te bieden heeft. De keuze, de vraag die David opwerpt. Dat wat we aan het doen zijn, is dat van God? Of is het door mensen ingegeven? Dat wat je doet, is dat rechtvaardig? Of legitimeer je het
0: met de waan van de dag? Het maakt niet zoveel uit waar je op dit moment bent. Wat je aan het doen bent en waardoor je wordt meegevoerd. Je kunt zelfs in het heetst van de strijd
1: eruit stappen. Stilstaan
0: een andere weg inslaan. Met open ogen, open hart en opgeheven hoofd. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en wie bij de Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl